0: Bonjour à tous et bienvenue dans libellula un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici on rencontre des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libeloula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, mon invité s'appelle Noraya. Sa vie est en plein renouveau, car après 20 ans dans l'éducation nationale, en tant que maîtresse, Noraya a sorti cette année son premier album, une late bloomer, pour faire référence à l'un des derniers épisodes. Avec Noraya, nous allons parler de passion, de musique... Des rêves qu'on met de côté et qu'on ressort un peu gêné des années plus tard, surpris soi-même de les voir se réaliser. J'ai rencontré Noraya grâce à mon métier, puisque j'ai réalisé son premier clip, Layla, et ce que je dois tout de suite vous avouer, c'est qu'il fut question d'un coup de foudre artistique et amical. Ah oui, ça, réciproque. Bonjour Noraya. Bonjour ma Carole. Bah, merci d'être là. Je suis super contente d'échanger avec toi parce que bah, je trouve que tu as un parcours magnifique et je suis trop contente qu'on puisse euh, échanger et qu'on puisse partager un petit peu ce, bah, ta vie que je trouve super inspirante. Ah ben écoute, je suis ravie de la partager avec toi. <rire> on va revenir évidemment sur, sur ton histoire, mais j'aimerais juste donner quelques points d'ancrage à ceux qui nous écoutent, qui t'imaginent au son de ta douce voix, mais qui mmh. ne te voient pas. Alors tu es une femme lumineuse, des longs <rire> cheveux noirs ondulés, des grands yeux rieurs, et on perçoit un métissage, puisque ton père est français et ta mère d'origine algérienne. Mmh. Tu as, on peut le dire, une double vie, puisque tu es maîtresse... D'école. Et <rire> <T 'es rire> chanteuse, <bien> <rire> <rire> chanteuse, auteur et compositrice. Et tu viens de sortir ton premier EP, 1001 et Une, avec le label Antipode Musique, qui te définit à une chère azade des mille et une nuits qui raconte des histoires en rendant hommage aux femmes dans tous leurs états sur des rythmes folk, aux sonorités arabo-andalouses, des accents bluesy, des chansons teintées d'ailleurs, donne le la d'une musique du monde en français où la diversité et le métissage règnent en maître. Noraya se veut une passeuse. C'est beau Qu'est-ce que tu en penses <rire> Eh bien, écoute, ce sont euh,
1: des mots qui me caractérisent bien parce qu'effectivement, c'était vraiment l'origine du projet de, de, de partir sur des histoires et et de les communiquer aux autres, et voilà, donner de l'espoir, euh, montrer les doutes, les faiblesses, les fragilités, et les forces de chacun ou chacune, en particulier chacune, parce que là, il s'agit de portraits de femmes. Ça me va très bien,
0: de si je peux être cette passeuse. Très bien. On peut dire que tu es, je peux parler en rigolant, de maîtresse chanteuse, mais c'est vrai, c'est la vérité. <rire> <C> Est-ce <rire> Est que tu peux m'expliquer en quelques mots comment ça s'organise
1: c'est mieux d'être maîtresse chanteuse que maître chanteur, hein, on est tous d'accord. Et, euh, et du coup, ça s'organise pour moi avec euh, un mi-temps, c'est-à-dire que j'ai deux jours à l'école et le reste de la semaine euh, en musique. Alors bien sûr, c'est pas aussi euh, séparé que ça, puisque c'est un briquet complètement. Et du coup, bien sûr qu'on fait de la musique à l'école, et bien sûr que je fais de la pédagogie dans ma vie. Donc y a, voilà, c'est un, un savant mélange de ces deux passions. Parce que vraiment, l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. La transmission, c'est vraiment une source de créativité pour moi depuis, euh, depuis toujours. Et du coup, voilà, ce, cet univers-là, il est absolument euh, magique parce que les enfants, ils ont des étoiles dans les yeux quand on leur raconte des histoires. Et ils ont envie de rêver, ils ont envie d'imaginer. Et, et, et puis la musique et, et tous les arts en général, la culture, c'est vraiment euh, une des missions premières
0: de l'école. Donc... Euh, Forcément, si, si si ça passe par là, c'est très enrichissant, aussi bien pour moi que pour eux. Très bien. Bah, écoute, on va de toute manière sans cesse faire des allers-retours hein, bah euh, oui. de par ces <rire> passerelles. On va commencer par parler un petit peu justement de... Est-ce que ça t'embête, Noraya, peut-être juste d'enlever ta boucle d'oreille Bouge un petit peu. Ah oui, Mais ça, je, je fais du bruit avec mes bijoux, c'est une de mes Ah bah voilà, plaisir. là c'est <rire> parfait. Ah, oui, <rire> là Donc voilà, quand, quand tu te déplaces, on entend... Euh... <rire> on entend les bracelets, <rire> les trucs... Le petit cliquetis. Les gars là, voilà, c'est ça. <rire> bah voilà, en tout cas, c'est parfait, c'est beaucoup oh, mieux. Super. On parle... D'abord un petit peu d'enseignement et puis évidemment Bien de sûr. musique, ouais. mais je voulais savoir un petit peu pour en savoir plus, donc tu enseignes où bah Ça c'est très important parce que
1: c'est vraiment un choix de, de carrière et de vie, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu enseigner dans le 93, qui est un des départements français les plus défavorisés on va dire, et du coup c'était très important pour moi d'aller donner plus à ceux qui en ont le moins. Franchement, ça faisait partie de, de mon engagement citoyen et, et politique, on va dire. Et du coup, à travers l'enseignement, j'ai eu, eu cette chance-là de, de pouvoir rencontrer, en plus, c'est voilà, des enfants euh, hyper riches, enfin, hyper intéressants, de différentes cultures. Et donc, du coup, il y, a, voilà, il y a vraiment, pour le coup, le métissage, il est multiple. Et, euh, et c'était très, très, très intéressant. Enfin, ça a toujours été très intéressant d'enseigner dans ces milieux-là.
0: Et elle est comment, l'école, aujourd'hui je, je suis à
1: Pantin et elle a, elle a beaucoup évolué avec les années parce que ça fait euh, maintenant euh, 20 ans que j'y suis, que j'y habite en fait. Et bon, j'ai vu évidemment les quartiers changer, ça se gentrifie inévitablement, ça devient un peu le 21e arrondissement de Paris. Mais malgré tout, il reste quand même cette population euh, euh, métissée, euh, parfois défavorisée. Et voilà, donc j'ai encore ce, accès à, à ce, ce métissage-là. Et c'est beaucoup source de réussite et d'enrichissement pour tous les milieux, du coup, de, de, de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître, à accepter les différences et s'ouvrir à l'autre, en fait, tout simplement.
0: Tu as aussi des enfants qui sont oui. euh, à l'école aussi, dans le 93, donc quel âge tes enfants ils ont 14 et 18, je suis dans la, la, la période, mais c'est pas du tout la guerre, 14-18,
1: tranquille, <rire> et du coup ils ont fait euh, tous les deux leur scolarité, ils sont tous les deux euh, scolarisés à pontin et dans des écoles publiques, donc euh, voilà, c'était des choix aussi, on s'est questionné parce que moi-même j'ai eu une scolarité euh, dans le privé, avec euh, du euh, petite euh, une nouvelle pédagogie, un hein, petit freinet etc. Et puis plus tard, j'étais à l'école Azacienne donc une, une, une école privée sous contrat. Mais du coup euh, bon, voilà j'avais envie d'apporter cette richesse là que
0: moi j'ai reçue petite en, dans le public, de donner la chance à, à tous. Donc ça c'est justement quelque chose qui te porte, c'est vraiment une de tes, ouais. de tes missions, on peut le dire, ouais. hein, parce qu'en ouais, tant ouais. que le corps enseignant, il y, y a vraiment ce, ce côté-là. Ouais. Est-ce que tu, tu peux me dire un petit peu quelles sont euh, bah, tes libertés finalement Ah bah, elles sont immenses. Dans ce cadre, hein, je veux dire. Oui, ouais.
1: elles sont immenses parce qu'en en fait, euh, concrètement, en... d'ailleurs c'est très dur pour les débutants parce qu'ils ont assez peu de retours, d'expérience. De, il y a une formation mais qui a été vraiment démantelée euh, ces dernières années, c'est un peu compliqué. En plus, il y a une crise véritable de vocation. C'est dommage, hein, mais vraiment là, on a du mal à recruter des gens motivés et qui ont vraiment la vocation. Donc du coup, euh, du coup, tout est fait un peu euh, pas très bien, on va dire, parce que c'est pas respectueux des gens qui arrivent. Et puis, euh, et puis, et concrètement, on manque vraiment d'enseignants. Donc euh, voilà, il y a, y a plusieurs problèmes qui sont vraiment politiques. Mais par rapport à mon expérience à moi, c'est sûr que euh, je sais plus la question, pardon. <rire> bah, justement,
0: quelle est, quel est toi
1: en euh, ma dans, liberté. Dans, voilà ma ta liberté, liberté voilà, d'action voilà. quelque, quelque part. Action, voilà. Et bah, ben elle est immense, en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux jeunes, mais venez. Parce que c'est un super métier dans lequel on peut vraiment façonner tout avec ses propres expériences, ses propres affinités. Si, Par exemple, on aime la couture, on peut faire de la couture en classe et puis des, créer des vocations. On peut apprendre la, la, la grammaire avec, euh, avec un biais qui n'a rien à voir, mais parce qu'on amène nous-mêmes ce qu'on est dans, en classe et que comme on le véhicule avec passion, et bien les enfants vont nous suivre parce que voilà, ils ont envie avant tout de, de voir des gens heureux et épanouis euh, qui leur enseignent des choses. Donc euh, voilà, moi, moi c'était facile les arts, donc euh, la danse, la, le chant. À travers ça, j'ai pu faire tous les points du programme sans aucune difficulté, parce qu'ils ils avaient l'impression de ne pas travailler. Ils, ils étaient autour du projet qu'on menait à l'année, où on faisait des projets... Voilà, par exemple, sur la capoeira, on a eu un, une, toute une année sur la capoeira et donc on a parlé de l'esclavage, de, 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 de plein de choses et tout ça, euh, ça on, il une euh, de, 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 de la géométrie, la grammaire, la conjugaison et ils y ont vu du feu les enfants, ils ont été portés <rire> par le truc et à la fin de l'année, ils ont eu cri tout ce qu'ils avaient à acquérir plus euh, des étoiles
0: dans les yeux. Euh, C'est cool. Euh,
1: ouais. Et
0: quel âge ils ont les, tes élèves en général alors,
1: euh, bah, j'ai fait tout, tous les niveaux parce que maintenant, ça fait, je suis une vieille maîtresse. Mais euh, du coup, euh, là, ces derniers temps, j'ai plutôt des cycles 3. Donc, cette année, j'ai des cm Donc, euh, voilà, pour 9-10 ans. Et
0: même en CM1, tu peux avoir cette liberté-là. Tu peux enseigner justement avec des méthodes un peu parallèles.
1: Ce ouais. qu'il faut, c'est voilà, séduire les parents aussi parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont finalement très très inquiets parce que l'école est source d'inquiétude, parce qu'ils n'ont pas eu une scolarité apaisée ou parce que euh, ils ont, les notes les rassurent ou parce que, voilà, et, et du coup il faut voilà, tranquilliser un peu tout le monde pour euh, leur dire, mais vous inquiétez pas, vos enfants apprennent, c'est des... Ils n'apprennent pas comme des entonnoirs qu'on remplit, ils apprennent comme des individus, futurs euh, citoyens. Donc, euh, il faut leur faire confiance. Et, euh, et du coup, effectivement, même si ça ne passe pas par les notes, ça passera par
0: autre chose. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé euh, cette année d'un point de vue politique, euh, c'est vrai bah que oui. ça peut attiser encore plus les peurs.
1: Euh, puisque ouais. quand
0: on n'est pas dans l'enseignement, on entend que le côté négatif. Exactement. Et euh, ouais. sans parler politique, justement, euh, la nomination de Papandiaï, chez vous, enfin chez toi, c'était quoi Ça représentait quoi alors euh, moi, je le, je le connaissais de France Culture et, euh, et ben, je le trouve brillant de, de, dans tous ses
1: récits. Enfin, dans tout ce que j'ai entendu de lui, euh, je le trouve brillant. Donc voilà, maintenant je, je suis bien de, dans l'attente <rire> de voir ce qu'il va faire. De... C'est un sacré euh, morceau le ministère de, de l'éducation. Franchement, c'est pas simple parce qu'il faut. Euh, c'est quand même. pas un mammouth. Hein, on ne va pas reprendre ce terme, mais c'est quand même beaucoup de gens. Il faut dealer avec ça. C'est pas c'est pas évident. Mais voilà, il, a, il faut, faut le savoir, il y a plein de gens super motivés, des supers enseignants, moi j'en croise partout, j'en ai croisé toute ma carrière, et, et voilà, donc l'école à mauvaise presse, c'est trop dommage, parce que c'est un, un des plus beaux métiers du monde, vraiment de se retrouver avec des enfants comme ça, qui n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre dans des bonnes conditions de bienveillance et
0: d'amour. Et si en plus, c'est par le biais <rire> de la culture. là bah C'est vrai on... qu'en plus, toi, tu, tu leur proposes souvent des, des choses assez exceptionnelles. D'ailleurs, je n'ai même pas été étonnée quand tu m'as dit que c'était dans ta classe qu'avait été tourné le film « Le cercle des petits philosophes » de Frédéric Lenoir et Cécile Dangean. Est-ce mmh. que tu peux me parler un petit peu de cette expérience c'était magique. Franchement, c'était euh, c'était une super expérience parce que bon, alors déjà les,
1: les ateliers de philosophie, j'en faisais déjà dans ma classe, mais mal en fait. J'avais envie de faire ça, mais je faisais pas bien parce que j'avais pas les outils. Et du coup, l'arrivée de Frédéric Lenoir, ça a été vraiment, ça m'a donné plein de billes pour euh, voilà pour euh, pour bien diriger un atelier et pour pas, justement, à, à arriver à une conclusion, en fait. Faut surtout pas conclure un atelier de philosophie, puisque par définition, la philosophie, il n'y a pas de réponse, quoi. C'est des questionnements, c'est des questions, c'est des doutes. Il faut accepter ça. Y compris, il faut recevoir la, la parole des enfants, quelle qu'elle soit. Donc, et c'est, voilà, c'était très instructif pour moi pour, pour ça. Après, c'est vrai que c'était intrusif parce qu'il y avait des caméras, des micros dans la classe. Alors, les enfants, au début, étaient comme ça et jouaient un peu la comédie. Et puis, très vite, ils se sont habitués. Et puis, ils ont été ultra naturels. Et Cécile Dangean a été magique aussi de, de finesse et de douceur. Et du coup, elle a fait des images splendides. Ils sont magnifiques, les enfants. Ils sont naturels. Ils sont vraiment comme, comme dans la vraie vie. Quoi. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le métier d'enseignant, il faut voir ce film parce que vous voyez exactement la fraîcheur des enfants qu'on qu a tous les jours. Quoi. Et si on est réceptif, eh ben c'est voilà, un cadeau tout journalier.
0: Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, en fait, donc Frédéric Lenoir et donc cette réalisatrice sont, vous ont accompagné pendant plusieurs oui. mois et ont vraiment fait des ateliers de philosophie avec des, des petits. Qui, ils avaient ça. quel
1: âge Ils étaient en CE1 aussi
0: C'était CE, un double niveau CE2-CE1. D'accord. Ouais, Et du coup, qu'est-ce que, qu -ce que dans, dans cette expérience, qu -ce, quels sont les mots d'enfant qui, qui t'ont le plus surprise ou bouleversée ou étonnée Est-ce que tu as, tu as quelques exemples j'ai un exemple, oui,
1: sur l'amour, notamment. Je, on est tombé sur, euh, sur des, une classe qui croyait pas du tout en l'amour. C'est drôle parce qu'ils étaient petits, quand même. Et euh, avec Frédéric, on s'étonnait. On s'est dit, mais quand même, si à cet âge-là, on croit pas à l'amour, à <rire> quel âge on y croit? Et, euh, et effectivement, ils avaient que des expériences négatives de parents qui se, voilà, qui se disputaient, qui se déchiraient, qui étaient jaloux. Et du coup, on se disait, oh, c'est, euh, voilà, ça nous a étonnés. Mais en même temps, il fallait recevoir ça et il fallait pas du tout euh, le juger il ne fallait pas chercher à transformer leur vision de l'amour, c'était la leur. Et puis aussi, ce qui est très fort, c'est parler de mort aussi avec les enfants, parce que finalement, on a tendance à vouloir les protéger, à leur dire non, non, ça n'existe pas, alors que Bien sûr qu'ils ne sont pas bêtes, hein. c'est des, des individus très intelligents, il faut leur, euh, leur laisser la parole et on s'en rend compte. Et effectivement, la mort, depuis leurs trois ans, ils se posent des questions sur ça. Donc, euh, c'est très enrichissant d'entendre des paroles d'enfants. Ces deux thèmes, ça m'avait ça, ça euh, impressionnée. Et du coup, cause. tu
0: as totalement intégré la philosophie dans ton programme, j'imagine. Voilà, voilà. Ah, ouais. On va revenir maintenant sur, bah, sur ton parcours. Okay. Puisque là, justement, bah, j'aurais envie de te demander, il bon, y a la philosophie et la musique, donc euh, <rire> euh, voilà. juste pour faire la transition, comment tu en fais de la musique à l'école Est-ce que tes élèves savent euh, que, que tu es chanteuse, euh, auteure, compositrice euh, Est-ce que tu leur fais faire des textes, de la musique euh alors,
1: depuis cette année, ils le savent forcément, parce qu'effectivement, il y a eu un peu de médias autour de ça, mais euh, avant, non, ils ne le savaient pas forcément. Après, j'en faisais. Alors, dès que je jouais juste de la guitare, c'était fantastique. J'étais comme une princesse qui arrivait sur mon cheval blanc. Mais euh, ils, ils me, voilà, de toute façon, ils, les élèves, selon leurs âges, hein, ils, ils ont l'impression que tu habites dans l'école, ils ont l'impression que tu pas de vie. Dès qu'ils te voient un peu dans un autre contexte, c'était complètement fou. Donc, euh, mais bon, en tout cas, pour euh, ce qui est de, de la musique, on a fait plusieurs projets. Et notamment un projet avec Camille Ardo euh, Ardoin, qui est une super autrice euh, que j'aime beaucoup, qui a un univers féerique et et magique et, euh, et du coup on a fait toute une année comme ça d'écriture de chansons avec elle et tout c'était très chouette avec un spectacle à la fin chanté et tout ça selon les années il y a plusieurs projets cette année par exemple c'est autre chose on part sur une comédie musicale <rire> donc euh, là j'ai la chance d'avoir un binôme qui me remplace les jours où je suis pas là et qui est comédien aussi donc euh, qui a une, comme une double vie comme moi
0: ouais, c'est super et, vous êtes
1: bien trouvé c'est un peu euh, exceptionnel parce qu'ils euh, font musique avec moi euh, et théâtre avec lui et du coup, on a fait une comédie musicale qui est partie de leurs propres écrits. Donc, avec deux classes, on a échangé. Euh, des CE1 et les CM1. Et du coup, les CM1 envoyaient un chapitre au CE1, les CE1 répondaient avec un autre chapitre et puis on a monté la, la comédie musicale
0: comme ça. Donc là, on va représenter ça devant les parents la semaine prochaine. <rire> ah ouais, c'est génial, c'est ouais. génial. Puis c'est toujours surprenant. Moi, j'ai eu l'occasion, en fait, de faire des stages de réalisation dans, avec quelques élèves, on était, il y avait une quinzaine d'élèves. Ouais. Et en, en une semaine, c'était vraiment de l'écriture, oui, au tournage, à, au montage et tout. Et c'est vrai qu'en ouais. plus, ils sont... Au-delà d'être très créatifs, ils sont, ah, ils très, sont créatifs. très, très, très surprenants, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Quand tu arrives, toi, avec déjà quelques idées pour juste avoir une trame, euh, non, ça ne va <rire> pas du tout être ça, en <rire> fait. Ben Oui, c'est ça. Là, un, autre, un
1: autre des projets qu'on a fait cette année, c'est un court-métrage qui a été présenté au festival... Euh, Côté court à Pantin, donc il y a un festival un peu connu du court métrage. Et c'était génial parce qu'on est parti avec un peu des idées parce qu'on avait préparé ce, ce, ce travail-là. On est allé complètement ailleurs parce qu'on a suivi les enfants et que si on les suit, bah ils sont, c'est des monstres de créativité. Il hein. faut se laisser faire. J'ai envie de dire c'est le plus beau métier du monde et, et encore plus si on se laisse porter par leur énergie. quoi.
0: Alors, c'est vrai que tu peux justement euh, bah, éveiller quelques, quelques vocations. Ah, ça, ouais. Je, Et juste un petit conseil, quand on est parent, et on va revenir justement sur ton enfance à toi, mais quand ouais. on est parent et qu'on qu aimerait euh, donner cette chance à un enfant de faire de la musique... Après, bon, bah aujourd'hui, parfois, ça peut être compliqué, parce qu'il est mal tombé sur un premier professeur, parce qu'il préfère être sur la tablette, parce qu'il il a une grosse flemme. Euh, mmh. qu Qu'est-ce que toi, en ton, et à la fois en tant qu'enseignante, et à la fois en tant que maman, est-ce que tu aurais des, des conseils Parce que même, genre, en en parlant autour de moi, c'est quelque chose, au début, quand ils sont tout petits, on, on y croit tous, parce qu'on sait à quel point c'est important dans une vie. Mmh. Et puis, au final, vers 10 ans, 11 ans, ils ne veulent plus y aller, ouais. ils abandonnent, ils ferment le piano. C'est ça, ouais. Et voilà.
1: Deux, deux, deux avis, en tant que parent et en tant que maîtresse. En tant que maîtresse, euh, bah voilà, une maîtresse qui fait de la guitare, par exemple, ça crée des vocations. Je sors la guitare au mois de septembre. Au mois de, à la fin du mois de septembre, il y a tous mes élèves qui veulent faire de la guitare. Donc euh, il y a quand même un truc de mimétisme et de d'envie et tout ça. Après, effectivement, ça se tarit selon les rencontres, selon l'apprentissage, si c'est au conservatoire, si c'est avec un prof particulier, etc. Et du coup, avec l'arrivée de l'adolescence, c'est encore plus dur parce que là, on arrive à des... ils il ne voit plus l'intérêt forcément de faire du solfège qui est quand même assez austère et voilà. Donc, euh... Ça, c'est voilà, pour euh, mon expérience de maîtresse. Mon expérience de parent, bah, c'est exactement ça, en fait, parce que ça s'est passé comme ça. Ils ont, ils ont vu lui faire de la guitare, ils ont vu lui faire un, un instrument. Enfin, pas mon fils, mais ma fille. Et puis, euh, voilà, arrivée à l'adolescence, elle, elle s'est démotivée. Le solfège, les devoirs, tout ça, ça là, voilà, elle n'a pas trouvé son... Pourtant, on avait évité le conservatoire qui était un peu trop classique, et, mais ça n'a pas appris quand même.
0: Alors, pour revenir à ta propre expérience, puisque c'est... Toi, tu as commencé très tôt aussi.
1: Exactement. Alors, d'abord par le piano. Et puis, alors, moi, j'avais la chance d'avoir des parents artistes dans l'âme et enfin, une grand mère pianiste concertiste. Voilà, la musique faisait vraiment partie de nos vies, etc. Mais mes parents m'ont toujours encouragée, dès que je voulais faire quelque chose ils... artistique. Hein. Ils m'ont toujours dit, vas-y, fonce, c'est super. Ils n'ont jamais mis de veto. Donc, ce qui était absolument génial, parce que j'ai pu commencer le piano, la danse. Je voulais faire de la contrebasse. C'était mon premier instrument de choix, de cœur Et puis, euh, et puis je vais dans un magasin de contrebasse et puis je vois les, les contrebasses qui étaient plus grandes que moi. Et je me dis, non, ça ne va pas être possible. J'ai la taille mes doigts, on la taille des cordes, ça ne va pas être possible. Donc, euh, on m'a dit, fais plutôt de la guitare. J'ai pris la guitare et puis... Euh, et malheureusement, c'est là où, voilà, c'est des histoires d'expérience aussi, de rencontres. Euh, je n'ai pas eu une prof qui, qui a répondu à mes besoins et mes désirs du moment. Voilà, parce que je lui ai, je lui ai dit « je veux faire du jazz ». Et elle m'a dit « bah non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas faire du jazz, ce n'est pas comme ça ». Donc, elle me faisait faire de la lettre à elise et moi, ça ne me faisait pas plaisir. Et du coup, bah, je, 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 je me suis démotivée et j'ai perdu l'envie, le, le goût, la passion. Ça s'est tari et, et puis… Finalement, quand même, je, comme j'avais cette idée en tête de jazz et de guitare jazz euh, parce que j'aimais ça, euh, j'ai dit à mes parents, euh, j'avais 13 ans, je leur dis, euh, ben, je veux faire un, un jazz camp aux
0: états unis et, et apprendre la, la guitare jazz. J'ai vraiment une question qui me vient tout de suite. Donc, ouais. tu as 13 ans. Euh, à cette époque-là, il n'y avait pas peut-être encore Internet comme aujourd'hui où on pouvait non. se renseigner, mmh. trouver toutes les infos qu'on voulait avant d'aller demander quelque chose mmh. à ses parents. Mmh. Comment tu as fait à 13 ans pour connaître ce camp aux états unis en fait alors, en fait, mes
1: parents avaient des très bons amis euh, en Californie qu'on avait vus, euh, parce qu'en fait, j'ai vécu un an aux États-Unis quand on était euh, petit, l'année de mon CP, et on avait voyagé aux États-Unis et tout ça, et on, on, les, on les avait rencontrés. J'avais dit à mes parents, je veux faire de, un cours de musique jazz. Je savais qu'il y en avait euh, aux États-Unis plus qu'en France, et puis ils ont tout de suite pensé à leurs copains euh, au, euh, en Californie. Donc, ils les ont appelés, bref, ils ont échangé. Et euh, est venu ce jazz camp euh, qu'ils connaissaient très bien, là, nos amis américains. Et ils ont dit, bah super et tout. Donc, je suis allée toute seule aux États-Unis à 13 ans, euh, en Californie. Une fois là-bas, j'ai vu euh, des cours de danse. Ben voilà, il y a une lumière, une nouvelle lumière qui s'est euh, ouverte. Et, et nouvelle passion, parce que c'est devenu vraiment clairement une passion. J'ai laissé la guitare dans la chambre et j'ai euh, foncé aux cours de danse. J'ai pas arrêté. Et après, je suis revenue et j'en ai fait euh, ma vie, quoi. C'est-à-dire que je faisais euh, une vingtaine d'heures de danse par semaine. Euh, Donc ça, t est, t est, t étais ado. tu es resté combien de ouais. temps aux états unis Je suis restée... Euh, là, pour ce stage-là, c'était deux mois. Enfin, j'étais deux mois aux états unis et un, le stage, c'était un mois, je crois. D'accord. Et, euh, ouais. et après, c'est en revenant en France que là, voilà, j'ai pu lâcher la danse, mais du tout, du tout. Par contre, j'ai lâché la guitare
0: et je l'ai retrouvée sur le tard. D'accord. Et du coup, le, la danse, la guitare, on va reparler, tu la mets un, ouais. petit, peu, un petit peu de côté. Tu en gardes quel, quel souvenir de cette, de cette époque Est-ce que tu t'imaginais danseuse professionnelle Est-ce que c'était ouais. pour toi un hobby que,
1: Comment ah tu oui, la ressentais
0: Parce que quand on en fait 20 heures à dos, 20 heures de, de danse, c'est plus, plus qu'une passion quand même. Ah oui, oui. Non, c'était clairement pour être pro.
1: Alors en même temps, avec la conscience que je prenais les choses tardivement, c'est un peu mon, un peu mon histoire de ma vie. Hein. Mmh. Ouais, j'adore, euh... j'adore. Moi, il y a, y a ce
0: concept <rire> qui me fascine, que j'adore et qui me donne beaucoup d'espoir c'est les Late Bloomers, éclosion tardive. Mais euh, on va en reparler. <rire> bah, du coup, effectivement, comme j'avais conscience qu'effectivement, pour
1: être danseuse euh, et commencer à, à 13 ans, c'était un peu tard et que donc il, il fallait que je rattrape un peu l'histoire de temps perdu, donc euh, je suis allée complètement à fond. Et en même temps, la passion, bah, ça trouve des ailes. Hein. Donc euh, tout le monde peut, peut accéder à n'importe quand on parlera, mais voilà, il y a vraiment le, petit, de...
0: le petit bruit qu'on entend, c'est les, les bracelets de, oui, de Noraya, c'est pas grave, ça...
1: <rire> juste je précise. Oui, oui. C'est les gling-gling, pardon, j'ai beaucoup de gling-gling. Et du coup, voilà, effectivement, euh, je me voyais professionnelle, vivant de la danse, faisant de la danse toute ma vie, voilà, la danse c'était ma vie. Et, et comme quoi, ben bah, voilà, c'était une passion presque, enfin, on peut pas dire furtive, parce que ça s'est euh, en fait épuisé un petit peu avec les, les rencontres, la difficulté l'âge que j'avais qui était quand même c'est l'âge ingrat quand même hein. quand on est ado il faut apprendre à se regarder dans la glace à s'aimer à s'accepter comme on est c'est des bon c'est des questions d'une de, vie hein mais c'est ado c'est encore plus exacerbé on va dire parce que parce qu'on est on est plein de, de, de mutations quoi et ça t'a fragilisé ça justement ça, énormément énormément après j'ai j'ai eu la chance de rencontrer euh, Mia Fry, en fait, qui était ma, ma prof euh, euh, amie, tout ce qu'on veut, euh, de l'époque, un peu ma gourou, on va dire, parce que, clairement, c'était... Alors,
0: Mia Fry, juste, je précise, pour les plus jeunes, c'est donc une danseuse chorégraphe qui était... Américaine. Qui est, qui, américaine, et qui, justement, dans les années 90, euh, était partout, hein, puisqu'elle faisait ouais. des, des spectacles, des shows tout. TV... Ouais, ouais. Euh... C'est euh, celle qui a fait la Macarena, voilà, elle des ça. films, elle jouait dans des films de Luc Besson, je crois à me souvenir. Enfin, Exactement, les, ouais. Elle a été jury après, dans les années 2000, ouais. euh, des émissions, euh, <rire> de, de différentes émissions. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était euh, très actif et assez Exactement. déjà euh, reconnu pour, pour ce qu'elle faisait en tant que chorégraphe et danseuse. Voilà, donc c'était un modèle, enfin, vous imaginez pas, euh, pour moi, enfin, elle avait euh, 10 ans de plus
1: que moi, c'était euh, un une idole, quoi, donc, euh, euh, effectivement, c'est les âges où on s'aime pas, mais en même temps, on a envie d'être comme elle, donc, euh, et puis en plus, elle avait cette pédagogie très américaine qui pousse les gens vraiment aussi, il y, y a vraiment du bon là-dedans, quoi, c'est-à-dire que ça, ça pousse les gens à aller à l'excellence, quoi, j'ai envie de dire, et du coup, c'était très structurant pour moi euh, pendant cette période un peu de fragilité d'adolescente, quoi fragilisant aussi parce que parce qu'on rencontre des gens qui sont plus sûrs de, de 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 même et du coup ça nous met encore plus de doutes et puis du coup on, on s'aime de moins en moins voilà donc c'était c'est pour ça que il y a eu un désamour progressif en fait de la danse à cause de cette de cette difficulté là qu'il y a moins dans la musique, parce que finalement, la musique, il euh, y a moins le physique qui compte, enfin, a priori, on espère. Et, et du coup, euh, effectivement, c'est euh, moins excluant, on va dire. Après, bon, maintenant, les choses évoluent,
0: heureusement. Heureusement. Oui. Euh, Est-ce que c'est l'aspect aussi compétitif qui oui. t'a peut-être dérangé, parce ouais. que c'est tellement, tellement différent de, euh, de ton caractère Est-ce que c'est pas quelque
1: chose. Euh... Bah oui, c'était un peu antinomique, en fait. Parce qu'effectivement, moi, je suis très inclusive, j'ai vraiment envie de partage. de Et, et voilà, Et dès qu'il y a compétition, par exemple, pour les castings de clips et autres, c'était l'enfer, en fait, parce que je ne me retrouvais pas du tout dans cette ambiance-là. C'est pour ça que je, je pense que je me suis désintéressée, on va dire, de cette euh, passion initiale
0: tu parlais justement aussi du côté euh, gourou, est-ce que ça c'est quelque chose qui te pousse vers le haut ou qui peut écraser euh, les, les adolescents en général en fonction des, des rencontres parce que ça c'est intéressant aussi parce que souvent quand es adolescent tu sais pas vraiment où mettre le curseur, souvent tu t es très sensible, tu te lances ouais. à 100% en voulant être un bon petit soldat clairement, mmh. euh, mais tu sais pas encore si tu es manipulé, si on t'oblige ouais. à faire des choses euh, qu'est-ce que tu as re ressenti toi maintenant avec le, le recul, quelle était ta situation en fait. Alors moi, je peux parler que de mon expérience à moi parce que
1: j'avais euh, une, une fragilité énorme affective. Et donc, effectivement, euh, quand je parle de gros, pour moi, ce n'était pas forcément positif cette, cette influence-là. Je, je recherchais une reconnaissance... Euh, euh, affective, que M Mia pouvait pas... Enfin, c'était pas son rôle de me la donner, en fait. Donc, du coup, c'est moi qui étais euh, dans une situation de demande qui était euh, disproportionnée. Par exemple, il y a plein d'autres copines de la danse pour qui c'était pas pro ce problème-là, et il n'y avait aucun souci, et au contraire, tout se passait bien. Moi, j'avais vraiment un problème de, de reconnaissance. J'avais besoin d'être légitime et aimée. Et tu un, un ouais. regard, une validation, ah, ouais. ce genre de ouais. choses. Ouais, ouais, exactement. Et puis, c'est en... En grandissant, on va dire, parce que c'est une fois euh, adulte que tout à coup, j'ai commencé voilà, à faire une psychanalyse, à me poser des questions sur moi, sur mes, mon identité, tout ça, que là, bah, effectivement, j'ai vu que j'avais pas le bon curseur au bon, bon endroit. C'est ça qui t'a fait arrêter la danse Alors, je n'ai pas arrêté radicalement. Euh, voilà, je, je me suis désintéressée, on va dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça, ça, ça peut être bien que si c'est un hobby. Si c'est mmh. ma vie, ça va me détruire. Oui,
0: tu avais quand même cette maturité, très jeune, de, de, de voir un petit peu les, les écueils. J'ai toujours cherché à m'entourer de gens euh, positifs, en fait. C'était ma sécurité, parce que j'avais très peur
1: de tout. Hein, et puis, j'étais très... Euh, voilà, j'ai une, une histoire un peu compliquée avec mes parents, etc. Mais du coup, euh, j'étais très fragile, à un moment donné. Et, euh, et, et, et de m'entourer de gens euh, comme ça, qui pouvaient euh, me faire du mal ou me mettre dans une situation dans laquelle, moi, j'étais en, en insécurité... Ça me faisait peur. Donc, euh, j'ai eu tendance à fuir tout ça et à m'entourer que de gens euh, plutôt bienveillants, finalement. Et, euh, et ça a été une, une richesse dans ma vie parce que, du coup, c'est ce qui a permis aussi que je ne me suis pas
0: ternie. <rire> oui, oui, tout à fait. Tu t'es un peu désintéressée, du coup, de la guitare, de la danse. Ouais. Et très sagement, j'ai envie de dire, tu es retournée à, à l'enseignement. Alors, à quelle ouais. histoire tu t'es racontée est-ce que, est, est que tu as eu le sentiment de mettre de côté tes rêves ou réellement, euh, c'était un choix assumé et euh, ça t'a rendu heureuse à cette époque
1: À cette époque, ça m'a sécurisée. Enfin, L'enseignement, c'était pour moi quelque chose de plus canalisé, con contrôlé, euh, dans lequel je pouvais euh, exister sans qu'il voilà, y avait le regard des autres à attendre, à rechercher, etc. Donc, euh, moins une question existentielle de reconnaissance qui me, qui me fragilisait beaucoup. Et du coup, j'avais besoin de cette sécurité-là, à ce moment-là, pour, pour me, me consolider, on va dire, pour me finir en fait, parce que j'étais en pleine euh, mutation encore. Et une fois que, voilà, la boucle est bouclée, que je me sens à nouveau euh, solide, bien ancrée euh, dans ma vie… Et puis Épanouie, ben là tout à coup voilà, là, les, les passions peuvent ressurgir et, et je peux aller vers de l'artistique parce que l'artistique c'est plein de doutes, plein
0: d'insécurité, de, 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 de choses comme ça. Mais là maintenant j'ai les épaules pour le faire. Quoi. Je ne les avais pas à 20 ans. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que donc, à 20 ans tu, tu fais cette formation d'enseignante, de, bah, de, hmm. tu enseignes. J'imagine que tu continues la musique tranquillement de et ton côté. Danse, voilà, et la danse tranquillement de ton ouais. côté. Mais sans pression. Mais <rire> sans pression, Mais voilà, voilà, exactement. Ouais. Alors, à quel moment euh, tu as senti que c'était ton moment Est-ce que c'est quand tes enfants ont été plus grands et que tu as eu ce sentiment, c'est aussi souvent l'histoire des femmes, euh, de mettre oui. parfois des passions de côté ou des rêves de côté ou des, des ambitions, des idées, le temps de, de la petite enfance, on va dire. Et c'est vrai que on voit, euh, bah, de plus en plus de femmes qui, une fois qu'elles ont un peu fait leur job, j'ai envie de dire, quand elles commencent à avoir un peu plus de temps, déjà, elles se réouvrent aussi à leur, euh, à leur intérieur, à leur euh, rêve est intérieur. Ouais. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Et à quel moment c'est, c'est venu cette, euh, cette éclosion
1: tardive? Je l'ai certainement ressenti sans me le dire, mais euh, évidemment, effectivement, plus les enfants grandissent, qui sont autonomes, que tu n'as pas à aller les chercher à l'école, à gérer les, les, les choses du quotidien, c'est sûr qu'on euh, est plus face à soi-même et du coup on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Ah, bah, j'ai envie de faire plus de musique, et donc allez hop, je fais plus de musique. Et du coup, c'est venu toujours sans pression, parce que la pression me met plutôt, euh, handicap plus qu'autre chose. Donc euh, dès que je me mets un, des, des, des objectifs avec des pressions euh, de compétition et compagnie, euh, ça m'inhibe trop. Donc, donc, euh, ce n'est pas la bonne direction. Donc, je me suis dit, euh, bah, je vais apprendre que les morceaux que j'aime. Voilà. Ce que je n'avais pas pu faire avec la prof de guitare, eh ben, voilà, je vais faire de la bossa nova parce que euh, même s'il y a des accords les plus compliqués de la planète, au moins, c'est la musique que j'aime. Donc, je vais, je vais apprendre la guitare comme ça. À moitié autodidacte et tout ça, mais euh, du coup, motivée, mais comme euh, pas deux. C'est-à-dire, je passais euh, 9 heures par jour. Euh, <rire> <rire> Jamais dans l'extrême. <rire> Jamais dans la euh, demi-mesure, c'est pas moi. <rire> mais alors, du coup, euh, du coup, à la fin de la journée, bah, je savais faire le morceau. Quoi. Donc... <rire> The <laughs> C'est comme ça que je me suis remise à la, vraiment intensément à la musique, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est super de jouer de la musique dans son salon, mais il y a un moment, c est, c est, la musique c'est aussi du partage, donc j'ai envie de le jouer avec d'autres, et j'ai envie de, de Une de fois que tu avais tout. plus de doigts, <rire>
0: c'est
1: 9 heures de cette année.
0: Je vais mutualiser, <rire> je vais aller trouver des partenaires.
1: <rire> c'est ça, exactement. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, progressivement, j'en arrive à jouer dans des bars avec des copains, et puis euh, avoir un cachet, parce que voilà, on, avait, euh, on demandait des cachets, parce que je jouais du coup avec des pro et puis après progressivement eh ben, j'ai rencontré aussi des gens, et notamment Fatou euh, qui est une amie qui m'a dit mais attends ma chérie, il faut pas que tu t'arrêtes là il faut que tu ailles plus loin et tout ça donc elle a, elle a fait germer dans mon esprit alors oui, Fatou Fatou Mia, c'est une, une grande amie à moi, que j'ai rencontrée par l'école j'étais maîtresse de son fils mais en même temps comme je suis, tu l'as compris un peu maîtresse maman euh, forcément, voilà. Pendant un an j'ai 22 enfants en plus. Quoi. Et du coup, on s'est rencontrés par l'école. Et puis, il se trouve que cette Fatou-là, c'est la sœur d'Imani, l'artiste Imani, magnifique, admirable. Et euh, elle a été sa manageuse pendant 10 ans. Donc, elle était vraiment dans le milieu de la musique, euh, voilà, l'émergence et tout ça. Et, et quand elle m'a dit ça, bah forcément, euh, ça, ça fait, germer une petite graine dans la tête, euh, du, au fin fond de, du crâne. Et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, je commence à me dire, bah ouais, mais peut-être que je peux croire à cette à cette vie-là. Parce que finalement, ça me fait tellement plaisir de chanter, de faire de la musique et encore plus devant un public. Eh ben, pourquoi pas se
0: lancer un peu plus à fond là-dedans Quel a été le moment, la rencontre, la soirée, le déclic où tu passes justement de, 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 des choses qui se mettent tout doucement en place, de ces bars à quelque chose bah, qui devient encore plus professionnel, c'est-à-dire la signature avec un label et la vraie vie d'artiste qui commence
1: tout ça, c'est des histoires d'amour, hein, parce que voilà bon je parlais de Fatou, mais après Fatou m'a fait rencontrer Yacine Bouzidi, le directeur du label qui m'a signé, qui était aussi le label de mon frère, parce que mon frère est musicien professionnel, saxophoniste de jazz, et donc ils ont une branche jazz dans leur, dans leur label, et puis voilà, donc par euh, des biais euh, différents, on, on a été amené à se rencontrer avec Yacine, et ça a été un, voilà, un coup de cœur amical, pareil, tu connais, hein, <rire> ce qui nous est arrivé, du coup, ben, voilà, c'est de fil en aiguille, sans rien me promettre et sans rien signer, on a eu une relation comme ça, musicale. Je lui ai chanté mes chansons, mes premières chansons, et il m'a dit de tout jeter à la poubelle. <rire> » Direct. Et en même temps, ça m'a euh, challengée carrément parce que je me suis dit, ouais. bah ouais, bah, vas-y, allez, je jette tout et je recommence.
0: Qu'est-ce qui est qu reproché euh, à ses premières chansons
1: bah, Il m'a dit une phrase, je me rappellerai toujours de cette phrase, il m'a dit, bah, jamais ja Jacques Brel, il chanterait ses premières chansons. Et du coup, c est, c est, bah, voilà, je, je me suis dit, bah c'est pas grave, euh, on, on y va, on continue. Et puis, euh, et puis je pense qu'il a été. Euh, charmée par cette énergie que j'avais, parce qu'effectivement, euh, je pense que c'est ça qui m'anime dans la vie, je suis je, je, je passionnée, euh, et, et du coup, je, je, je véhicule des choses euh, autour de cette passion qui sont positives et qui sont euh, dynamiques, et du coup, il s'est dit ah, « bah Attends, moi, j'ai plein d'artistes, qui on leur donne ça, ils font rien, euh, toi, on te donne rien, mais tu fais tout <rire> !» Donc, il a même, euh, par des subventions, il m'a payé une formation à la Manufacture Chanson, donc là, je me suis dit « Ah, oh, génial, je vais me former, c'est une chance, c'est incroyable, c'est formidable !» Donc je les ai vraiment remerciés. Et puis de là est venu vraiment ce projet de mille parce que j'ai rencontré un coach d'écriture qui m'a donné des clés, en fait, tout simplement pour, euh, pour écrire. Et puis moi, tout à coup, j'ai trouvé, en fait, comment m'exprimer sans parler de moi. Euh, ou sans me mettre complètement à nu Parce que voilà, je pense que j'ai quand même Malgré tout une pudeur depuis toujours Parce que même en, en tant que danseuse Je voulais jamais être devant, je voulais plutôt être derrière tu vois. Mmh. Là je veux toujours jouer avec ma guitare Parce que ça me casse quelque part je veux, je veux toujours parler de elle plutôt que de moi voilà, C'est une pudeur un peu euh, existentielle Mais qui a
0: trouvé forme quand même Pour, pour voilà, s'exprimer euh... Parce que pour ceux qui ne t'auraient pas encore entendu ouais. euh, Mille et une en fait C'est l'histoire de plusieurs femmes c'est-à-dire, mmh. à chaque chanson, finalement, on rentre dans, dans une vie, dans ça. un univers, et tu nous ça. racontes euh, bah, de dif différentes, euh, bah, différentes histoires. C'est Alors, la première qu'on a pu entendre et que j'ai pu partager d'un euh, ah, oui. point de vue image avec toi, <rire> on va en parler de, de quelques-unes, de ces femmes, mmh. c'est Leïla. Oui. Alors, Leïla, 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 le thème de Leïla, c'est quelque chose de très fort, donc tu vas peut-être nous dire un peu le, la part d'autobiographie et la part de, oui. de, de fiction là-dedans puisqu'on parle de métissage, de transmission et d'héritage. Mm. Alors, c'est qui, Leïla C'est tout à fait mon double
1: tutélaire, hein, on ne va pas se mentir. <rire> c'est une jeune femme qui, euh, qui ne connaît pas ce pays, l'Algérie, qui fait partie d'elle, qui coule dans ses veines, qui se voit sur sa tête. Et, mais euh, voilà, elle est, euh, elle est dans un fantasme de ce, de ce pays et de ses origines. Voilà. Surtout que, bon, bah alors pour parler de moi, euh, parce que finalement, c'est quand même très autobiographique, euh, ce pays, je ne le connaissais pas parce qu'il y a eu une histoire très très compliquée de ma mère avec l'Algérie et puis de l'Algérie avec la France tout, tout, plus généralement. Et du coup, euh, du coup, quand ma mère est arrivée en France, euh, il voilà, faut savoir qu'elle a été torturée, que ses, ses parents sont morts pendant la guerre, notamment son, mon grand-père est mort à Sétif en 1945, assassiné par l'armée française, donc euh, quand elle avait deux ans. Donc voilà, c'est un passé bah, très lourd qui fait que... Voilà, le rapport à l'Algérie ne pouvait pas être simple. Et quand, euh, quand elle a épousé euh, mon père et qu'on est né, en Algérie, c'était vécu comme le drame parce qu'elle avait été mariée à son cousin. On, on la pensait stérile alors que justement, elle voulait surtout pas d'enfants parce que c'était un mariage forcé. Alors voilà Il y a une histoire très lourde qui fait que euh, ça ne pouvait pas être transmis euh, facilement euh, à ses enfants et encore moins à sa fille. Parce qu'il y a vraiment un truc d'héritage, mère-fille, très... Et,
0: et quand tu dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des sujets que tu n'abordais pas chez toi
1: Pas du tout. Moi, je ne savais même pas de quelle origine j'étais. En fait, j'ai appris mes origines par les autres hein, parce que c'est les autres qui me disaient mais tu, tu viens d'où doute t'es de chez nous. Et mmh. moi, je dis, bah ouais, je viens de... Là, il est rose. Mmh. <rire> c'est des choses qu'on qu apprend avec le regard des autres et, et qui te renvoient. Et puis, on ne posait pas des questions parce qu'on ne dit pas à notre mère bah, on vient d'où, parce que c'est pas des choses... Enfin, on ne sait pas comment le dire. Du coup, je l'ai appris, finalement, vraiment... enfin L'Algérie, j'ai compris hein, qu'il y avait un truc avec l'Algérie, mais j'ai su son histoire que quand j'avais 18 ans. Parce qu'elle okay. a, elle a écrit un mémoire et que j'ai pu lire... Euh, voilà, ça, c'est pas passé par des mots à l'oral, c'est passé par l'écrit. D'où, je pense aussi, mon retour à l'écriture aussi comme, euh, comme passation, parce que du coup, c'est là où j'ai connu l'histoire de ma mère, en fait. Cette transmission-là, ce côté algérien que j'ai en moi ou créé, je ne l'ai pas eu avec les mots, ni en y allant, ni en connaissant pays. C'est passé par des gestes. Par ce... Ma mère, quand elle m'engueulait, elle m'engueulait en arabe. Des choses comme ça, tu vois. Des... Mmh. Voilà, C'est des, 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 des petites choses où le couscous, il y avait le couscous tous les dimanches, ou la musique, le, la radio rail euh, mmh. qui est allumée. Donc, il y a des choses comme ça qui faisaient que bah, ça faisait partie de moi. Mais pourtant, je ne connaissais rien.
0: Est-ce qu'elle y est retournée, toi, quand tu, justement, avant tes 18 ans
1: oui, on y a été en fait euh, enfant, j'avais 6 ans, 5 euh, et 6 ans, et on y a été deux années de suite, mais pas du tout dans la famille. On était à l'hôtel, ce euh, n'était pas une retrouvaille familiale.
0: Au-delà de l'artiste, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se reconnaissent. Je trouve que tu es une poète, vraiment. <rire> et je trouve que ce qui est très fort dans tes chansons, c'est qu'elles sont courtes, mm. mais chaque mot est important. Et effectivement, quand tu disais tout à l'heure, quand tu, tu parlais de quelques paroles, quand tu dis ton métissage de ce mélange écorché, Désiré mmh. Depuis toujours, Leïla, tu fais des détours. » Je trouve que cette phrase, elle tue, en fait. <rire> cette ambivalence entre l'écorché, le désiré, ouais. et le, ce qu'on se raconte et ce qu'on sait, mais qu'on ne veut pas voir. C'est ouais. tellement complexe et tellement bien résumé bien en, en deux lignes.
1: Bah, c'était passionnant, hein, cette phase d'écriture. En plus, j'étais bon, en relation beaucoup avec euh, Yacine, qui me faisait des retours. Et, et du coup, c'était vraiment euh, très riche. Euh, D'avoir aussi un regard extérieur. Et les premiers textes que je faisais, c'était très pédagogique, finalement. C'était trop, trop explicite, tu vois, et trop dans, dans l'idée de, de vouloir euh, voilà, raconter des choses telles qu'elles étaient. Alors qu'en fait, y a, ben, quand tu parles de poésie, tu me touches beaucoup parce que je trouve ça tellement magique. Euh, les gens qui arrivent à sortir juste les mots qu'il faut, à retirer des choses pour laisser euh, l'essentiel. C'est un gros travail. La simplification, c'est très compliqué, mais en effet, euh, tant mieux si j'y suis arrivée un petit peu, en tout cas.
0: <rire> cool. De ce que j'ai pu lire, oui, et ce que j'ai pu entendre, oui. Juste pour, pour revenir sur Leïla, on parlait de, de, du retour en Algérie. Est-ce que toi, tu es retournée en Algérie oh, Pas depuis mes six ans. C est, c est... Mais je pense que ma fille va m'y faire
1: retourner parce qu'elle ne me laisse pas tranquille. D'accord. <rire> et elle, elle me fait bouger mes lignes comme je pense euh, des de, de grands-mères à la mère, à la fille euh, Saint-Esprit. Et, et
0: du, coup, du coup, je pense qu'on on va y aller bientôt. Et tu, tu aimerais faire ce voyage à trois, les trois générations Alors, ce n'est pas possible malheureusement,
1: parce que ma mère n'est plus en état de voyager. Euh, donc là, elle est vraiment euh, très handicapée physiquement et tout ça. Donc, ce n'est plus quelque chose d'envisageable. Mais évidemment, ça a été...
0: Euh, Très fort. <rire> je vais en fait te parler d'une autre, de tes femmes. Mmh. Parce que là aussi, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement fort. C'est Oumi. Ah oui. Mmh. Alors, je vais être obligée de lire trois, trois lignes. Oumi, mmh. ce que j'adore. Encore une fois, c'est extrêmement précis. En quelques phrases extrêmement fortes euh, d'amour et de violence, mmh. et surtout, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Alors, je plus de suspense, je te je lis juste les, tro les, les trois phrases, à moins que tu veuilles, toi, les, les dire. Euh... Bah, je
1: veux savoir avec elle, euh, auquel tu ah penses. Oui oui, vrai. <rire>
0: <rire> si c'est bien toi, la mère qui m'enlace et qui m'aime à l'envers, je ne connais que toi. Seulement, parfois, je te déteste quand tu t'énerves. Tes yeux lancent des pierres. Là, j'ai peur de te perdre. Pour toujours, ton passé justifie toujours tes colères, ta fureur. Nous tournons tous autour de tes cimetières et de tes peurs. Je ne sais toujours pas comment devenir une femme après toi pour toujours. Encore une fois, ça tue. <rire> Noraya, donc euh... <rire> artiste <Oui>. lumineuse, <rire> écorché et désiré. Voilà, C'est ça. C'est extrêmement, extrêmement fort. Donc la relation mère-fille. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Ça laisse pas tranquille. C'est ça. Alors, tu es maman d'une d'une grande ado. Oui. Et trois petits et... points. Et... Trois petits points.
1: <rire> non mais c'est génial parce que du coup, ça me. Je, je suis dans le défi de de garder le contact, le lien, le... de comprendre l'état dans lequel elle est, les mutations qu'elle vit, et tout en en relativisant aussi parce que voilà c'est c'est vrai que nous, bah nous en tant qu'adultes, on, on a des certitudes peut-être euh, parfois un peu trop et et du coup quand on quand on est dans la provocation les émotions la filiation et ben on n'a plus du tout l'objectivité en tout cas moi je suis plus du tout maîtresse avec elle et patiente du coup voilà elle me fait bouger mes lignes et euh, mais dans le bon sens du terme je pense que voilà j'ai fait la paix avec euh, avec toutes ces, ces douleurs euh, Grâce à elle, en fait. Elle connaissait l'histoire de sa famille, elle eh ben Alors, à l'inverse, du coup, de ce, de, le silence dans lequel j'ai grandi, j'ai voulu faire complètement l'inverse avec euh, ma, mes enfants. Et du coup, j'aurais parlé tout de suite de tout, trop, même à des, heures, des moments où ils ne voulaient pas l'écouter et l'entendre. Donc, euh, ça va créer peut-être d'autres euh, dégâts collatéraux. J'ai fait le job, j'ai parlé,
0: <rire> j'ai raconté.
1: Mais, euh, mais c'est vrai, bon, de toute façon, on fait tous des erreurs, on ne fait jamais On fait faut. On fait
0: surtout euh, ce qu'on peut. Ce qu'on peut, exactement. Et de notre euh,
1: mieux. Et de notre mieux. Et je pense que ça, il, mes enfants vont très bien comprendre. Après, j'ai fait aussi un travail sur moi pendant des années. J'ai rencontré un homme formidable qui est vraiment une véritable colonne vertébrale dans la vie de tout. C'est ma troisième jambe. Et du coup, euh, du coup, il me stabilise comme un tabouret.
0: Je parlais donc de poésie <rire>
1: Non, ça va pas du tout. C'est beaucoup, c'est pas assez
0: romantique. <rire> C'est une nouvelle forme de romantisme. Non,
1: voilà, c'est ça. Voilà, moi c'est les rencontres hein, qu'on fait dans la vie et puis encore une fois voilà les gens qu'on rencontre et qui nous font du bien et qu'on garde auprès de nous dans notre sphère intime et du coup qui font que euh, on va vers de, vers du mieux et après on peut donner nous-mêmes du mieux et voilà, je te parlais de cercle vertueux mais c'est ça, c'est vraiment plus voilà, on est on est entouré de d'amour, plus on va pouvoir en donner aux autres et et moi franchement, je pense que là-dessus, je suis comblée
0: d'amour donc euh, j'en ai plein à donner. Oh, c'est cool, ben, c'est beau à entendre en tout cas. <rire> Tes femmes, elles te choisissent ou tu les choisis Ça dépend desquelles.
1: Il euh, y en a qui, qui m'ont choisie euh, parce que euh parce que la société euh, me rappelle à l'ordre de, voilà, de certaines choses euh, injustes, euh, irréversibles,
0: qu'on n'a pas envie d'entendre ni de voir. Et donc, euh, Mais tu parles par exemple peut-être de violaine euh, voilà. Est-ce que tu peux en, en dire deux mots Violaine, c'est euh, l'histoire
1: d'une femme euh, sous emprise, qui, et ça va jusqu'au féminicide, en fait. Pour moi, c'était juste inenvisageable en fait, d'être euh, maltraitée, euh, d'avoir des violences ou des jusqu'à la mort c'était c'était inaudible et, et du coup j'avais envie d'en parler et en même temps euh, voilà de comprendre enfin d'avoir de l'empathie de, de je sais pas
0: comment dire de, de t'intéresser à elles et peut-être voilà. de, de ne pas les oublier voilà. et avec ton outil à toi de de les exactement. faire vivre exister exactement et mmh. une très belle phrase encore je me permets de, de la citer parce que je trouve à chaque fois que c'est très juste et très beau la nuit elle n'a plus le temps de le désirer il l'oblige à l'aimer mmh. Je trouve que c'est très fort aussi. Bah oui, c'est vrai que c'est euh, malheureusement voilà.
1: Des, Alors heureusement, on en parle plus maintenant et effectivement euh, par rapport à, aux générations d'avant, c'était pas des sujets euh, qui étaient euh, évoqués. Il y avait une violence euh, faite aux femmes euh, quotidienne et jamais dénoncée. Et puis là, voilà, il y, des, il y a des éléments qui font que la société en parle, que on commence à dire les #MeToo, les, les choses oui. comme ça. Donc euh, Tant mieux. Après, c'est jamais assez, hein, parce que c'est quand même euh, très compliqué de faire bouger euh, les choses euh, à grande échelle. Mais voilà, en tout cas, au moins on en parle. Et alors Violaine, le prénom de Violaine est venu parce que en fait, euh, en tant que maîtresse, un jour, on faisait des, euh, des tu sais, des charades pour, 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 avec les prénoms de la classe. Et puis alors, donc euh, la maîtresse c'était euh, le point cardinal, euh, la première lettre de l'alphabet, voilà. Et puis j'avais une Violaine dans la classe, et, euh, et quand on est venu son tour, j'ai dit, ben on arrête de jouer. <rire> Parce que je me suis dit, en fait, c'est un nom mais qui porte oui. deux choses, mais tellement atroces. Ah oui, non, mais c'est terrible, en fait. Le viol et la haine. Donc, je me suis dit, bah voilà, comment illustrer cette histoire-là si c'est pas, si pas comme ça
0: Est-ce que, est que toi, il y en a une qui te touche plus particulièrement, de tes héroïnes du, du quotidien alors oui, c'est Lisa,
1: mais parce que je trouve que c'est la plus, euh, c'est celle qui, qui a le plus de d'amour lumineux, on va dire, qui est d'espoir ou de ou de, de positif quoi. Donc euh, oui. Mais alors après, c'est la plus simple. Finalement, elle est presque un peu enfantine. Enfin, en termes de. Il n'y a, a pas des phrases fortes comme celle que tu citais, parce qu'il y a moins de souffrance, et du coup, forcément, c'est la souffrance qui fait écrire des mots euh, durs. Là, c'est plus l'amour, et l'amour, c'est difficile de l'écrire, en fait.
0: Mais finalement, ce qui te touche, c'est quelque chose voilà, de pur, où tout, tout est possible encore. Voilà, tout est voilà. à
1: écrire. Exactement. Mais c'est celle qui m'a demandé le plus de travail parce que j'arrivais pas du tout à trouver les mots. C'était toujours trop simple, toujours trop. En fait, c'est difficile de dire euh, de dire les choses quand elles sont belles. En fait, enfin, de, de décrire l'amour voilà, la, vraiment à l'état pur. Enfin, c'est euh, difficile de mettre un, des mots dessus. Mais finalement, quand on est heureux, c'est difficile de trouver des, <rire> des mots pour décrire son bonheur. Tu vois. Tabouret, c'est quand même tout naze. Hein. <rire> Bah, tu vois, ce pas la hauteur de ce que tu, euh, tu ressens. Bah, c'est sûr, c'est sûr. J'espère, en
0: tout cas, j'espère ah. pour lui. Est-ce que pour toi, en tout cas, comme justement tu as pris le temps, comme tu disais, hein, d'avoir euh, peut-être, je sais pas si c'est les mots que tu ressens, d'avoir cette chance de pouvoir à un moment euh, t'exprimer au-delà de ton cercle, de, de tes élèves, c'est mm. déjà énorme, hein, chaque oui. année, d'avoir 25 ouais. petits bouts de chou c'est <rire> énorme comme, comme expression et comme passation. Euh, Est-ce que pour toi, ta chanson... Elle est forcément euh, engagée, une parole citoyenne. Non, mais j'ai
1: pas du tout envie, par contre, d'être dans une revendication de quelque chose un peu politique ou autre. Ou... Enfin, je me sens pas du tout la légitimité, euh, en tant qu'artiste, de faire ça. Par contre, je peux, dans mon quotidien, en étant maîtresse de, 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 des enfants euh, et de leur donner chaque année à tous la même chance. Ben voilà, mon engagement politique, il est vraiment là, quoi.
0: Qu'est-ce que tu imagines pour la suite de continuer cet équilibre Tu penses que tu as besoin des deux ou est-ce que tu as ah, oui. envie de... Oui ouais, ouais. Ah oui, non, je ne pourrais pas être ça, vivre sans, en fait, hein, c'est sûr. J'ai cité, évidemment, quelques-unes de, de tes phrases, de tes textes, de tes mots, et je n'ai pas pu les chanter, hein, bien sûr, ni <rire> les faire écouter en musique. Vraiment, j'invite tout le monde à, à te découvrir. Euh, à écouter, parce que oui, tu, on a parlé là des mots, mais il y a la musique qui va avec ces mots et mmh. c'est indissociable. Mmh. Le voyage est encore plus spectaculaire. En tout cas, vraiment, mille, mille, mille merci. Mille et euh, un. Merci, c'était mille et un merci. Voilà, j'essayais. <rire> et euh, bah, c'était trop cool de, de t'entendre et de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu, tu peux nous chanter un petit extrait ou pas, ou c'est galère Avec la guitare Comme tu veux. Allez. Mmh.
1: Et il a la rebelle Oui tu es fière Une vraie guerrière Destin lié France incrustée Ta jeunesse exaltée Son histoire te consume, Son soleil brûle Tout se bouscule Agérie tu la fuis Agérie tu la pleures Elle te fait peur Lay
0: Bon bah merci beaucoup Nora, c'était super cool en tout cas. Tu es une très belle artiste et, euh, et vraiment tu fais du bien pour de vrai. Ah. <rire> bon je t'embrasse fort. Moi aussi, plein de bisous. Voilà j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à écouter dans la foulée mille et une pour continuer à vous laisser envoûter par Noraya. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un avis 5 étoiles, c'est très important vous le savez pour continuer. Alors merci d'avance pour le soutien et les partages. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Niwell. Encore merci pour votre écoute, je vous embrasse et à très vite.